0: Audio Now Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen und auch an dich, Raimund. Du bist wie immer mit dabei. Hallo. Hallo Bianca,
0: hallo ihr da draußen. Wir zeichnen ja wie immer am Freitag auf. Das Wetter ist gut, die Kurse steigen augenblicklich. Was will man mehr als Anleger? Und wir freuen uns alle gemeinsam, Bianca, aufs Wochenende. Aber erst kommt der Podcast.
1: Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen, die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Erst kommt der Podcast ganz genau und es ist viel passiert diese Woche. Wir hatten einen wirklich heißen Tag am Donnerstag mit der EZB-Sitzung und auch die Daten zu den US-Verbraucherpreisen, die sind eingetrudelt, ein Plus von 5%. Aber Raimund, warum sind denn die Anleger so cool geblieben?
0: Gute Frage. Nächste Frage. Nein, haben ja viele gedacht, ne, wenn die Inflationszahlen äh, schlechter ausfallen als erwartet und sie fielen schlechter aus, dann könnten die Kurse fallen. Ist nicht passiert. Nun, es, es lassen sich im Nachhinein immer Begründungen finden. Ich wage mal folgende. Langfristig profitieren Aktien auch von steigenden Inflationsraten, denn... Aktien sind Sachwerte, die ein normalerweise ja einen Ausgleich liefern sollen für äh, Geldentwertung. Inflation ist nichts anderes als Geldentwertung. Also langfristig profitieren Aktien von Inflation auch. Die Frage ist dann, was dann real nach Abzug der Inflationsrate von den Kurssteigerungen übrig bleibt. Das ist eine andere. Aber nominal, und die haben wir ja gesehen, die Aktienkurse sind sogar gestiegen, nominal müssten Aktien profitieren.
1: Mhm. Also doch recht coole Anleger, auch wenn halt die Kurse gestiegen sind, euphorisch dagegen. Und richtig heiß war der Chef von Bosch diese Woche, Raimund. Deutschland kann Hightech, hat er gesagt, und zwar das bei der Eröffnung des Chipwerks in Dresden. Ja, dringend nötig. Es gibt schon seit langem einen gravierenden Chipmangel. Und es äh, das heißt, dass der Autoindustrie noch echt schwierige Monate bevorstehen. Was glaubst du denn, Raimund, wie lange die Krise noch anhalten könnte?
0: Also das Gröbste ist überstanden. Ich weiß, medial ist die äh, Chipkrise und die Chipknappheit immer noch ähm, überall äh, präsent. Aber ähm, wenn man sich die Aktienkurse anguckt, zum Beispiel der Autowerte, die sind in diesem Jahr besonders stark gestiegen. Da sieht man, ähm, dass das vielleicht ein bisschen gebremst hat, aber mehr auch nicht. Das heißt... Die Aussichten sind nach wie vor gut. Und das lässt sich auch leicht erklären. Die Chips, äh Bianca, sind ja nicht knapp, weil sie äh, auf ewig knapp wären und nicht beschaffbar wären. Nein, sie sind deshalb knapp, weil nicht genug Fabriken da sind, nicht genug Produktionskapazität zurzeit. Aber, und das zeigt ja das Beispiel des Boschwerks in Dresden, es werden neue Kapazitäten aufgebaut, es wird investiert, es werden neue Fabriken eröffnet. Und damit wird aus der Chipknappheit bald, möglicherweise sogar wieder ein Chip-Überschuss werden. Denn wir wissen das ja, dass es gerade in der Chip-Industrie immer, immer so gibt. Da gibt es Zyklen, da gibt es Knappheiten und dann werden die Produktionen heruntergefahren und dann ist es plötzlich zu wenig, dann werden sie wieder hochgefahren und irgendwann gibt es dann wieder zu viele Chips. Also vielleicht sprechen wir irgendwann wieder mal über eine Chipkrise, krise in der es zu viele Chips gibt. Übrigens sieht man das auch, was ich jetzt gesagt habe, an den Aktienkursen der Chip-Aktien. Die sind eigentlich gar nicht in diesem Jahr so, kräftig weiter gestiegen, sondern sie bewegen sich eigentlich seit Jahresanfang mehr oder weniger seitwärts. Ähm, ansonsten, wenn die Knappheit länger andauern äh, würde, würde man ja erwarten, die können dann auch Preise verlangen, Wohnpreise und das wäre dann natürlich für die Chip-Industrie äh, hervorragend und würde auch die Kurse nach oben treiben. Ist aber nicht der Fall. Und last but not least, gerade in der letzten Woche kam äh, zur Wochenmitte nämlich eine Recherche raus von Goldman Sachs, der US Investment Bank. Auch die haben gesagt, die Halbleiterknappheit, die hat ihren Höhepunkt jetzt erreicht. Und schon in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres wird diese Krise an Dynamik verlieren.
1: Also du hast es gesagt, in Deutschland und in Ostdeutschland werden also Arbeitsplätze aufgebaut. Bosch ist ja nicht das einzige Unternehmen, was dort investiert. Also Silicon Saxony, könnte man sagen. Ist das denn die richtige Strategie, sich von den Lieferketten etwas zu, zu befreien? Was glaubst du, Raimund?
0: Es ist selbstverständlich die richtige Strategie, auch in Deutschland wieder eine Chipproduktion anzusiedeln, die Zukunft wird zeigen, wenn auch die Chipindustrie mal wieder mehr produziert und die Preise vielleicht auch wieder fallen der Chips, auch das ist durchaus absehbar, inwieweit sich dann eine Chipproduktion in Deutschland, in Dresden lohnt. Aber ich bin da recht zuversichtlich.
1: Es gibt noch ein anderes Stichwort, ein heißes Stichwort dieser Woche. Und zwar heißt es Überbrückungshilfe 3+. Plus. Etwas sperrig wieder dieses Wort. Das sind die Corona-Hilfen. Die wurden verlängert von Ende Juni auf Ende September. Es gibt also äh, Personalkostenhilfen, Starthilfen für Solo Selbstständige werden verlängert, erhöht. Also es soll Unternehmen, Restaurants, Gaststätten äh, einfacher gemacht werden, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit wieder zurückzuholen. Ähm, Raimund, was haben die denn bislang gebracht? Ähm, und hilf, helfen diese Hilfen tatsächlich, den Konjunkturmotor am Laufen zu halten?
0: Also mh, am Anfang hat es stark geruckelt, darüber haben wir auch ausführlich berichtet, weil die Hilfen zwar zugesagt waren, aber noch nicht flossen. Novemberhilfen, Dezemberhilfen, äh, da, da hat es wirklich gehakt. Aber inzwischen, nach allem, was ich höre, ist es so, dass die Hilfen tatsächlich fließen. Die äh, ausstehenden Zahlungen wurden nachgeholt und das hilft selbstverständlich den Betroffenen, Unternehmen, die ja über Einnahmeausfälle und Umsatzeinbußen klagen, äh, gerade auch in der Gastronomie. Und äh, deshalb, glaube ich, haben tatsächlich die Hilfen jetzt ihre Wirkung gezeigt. Ein Großteil. Äh, auch das Nachfrage, der Nachfrage des Nachfragerückgangs, der ansonsten zu erwarten, erwarten gewesen wäre, denn diejenigen, die jetzt in der Gastronomie beschäftigt sind oder auch Unternehmer dort sind, die hätten ansonsten stark ihren Konsum eingeschränkt, und das ist nicht passiert aufgrund der Hilfen. Es gibt sogar den einen oder anderen, und das kann man vielleicht auch im persönlichen Umfeld mal recherchieren, mir hat ein, mir hat ein äh, Steuerberater gesagt, ein Mandant von ihm aus der Gastronomie hat bewusst jetzt im Juni noch geschlossen, obwohl er jetzt inzwischen öffnen könnte, weil er noch die Corona-Hilfen in Anspruch nehmen will.
1: Jetzt, äh, wir bekommen immer wieder Zuschriften von Zuhörern. Darüber freuen wir uns äh, riesig. Und äh, es gibt eine interessante Frage von Frank, auch gerade dazu. Man liest immer wieder, dass viel Geld aus diesen Hilfen direkt in die Aktienmärkte und in den Vermögensaufbau fließt. Stimmt das überhaupt? Und äh, wie sinnvoll ist das ja eigentlich nicht? Denn dafür sind diese Corona-Hilfen doch gar nicht gedacht
0: ja, Frank hat recht. Wir hatten ja Franks Frage schon in der letzten Folge besprochen, einen Teil davon. Und Frank, ich hatte angekündigt, wir machen zwei Folgen aus deinen Fragen. Wir machen vielleicht sogar mehrere draus. Also wir, wir, wir weben deine Fragen jetzt immer in unsere Podcasts in den nächsten Wochen ein. Diese passt hier wieder hervorragend zu diesen Hilfen. Es ist grundsätzlich nicht Sinn, das Geld am Aktienmarkt anzulegen. Aber das passiert, Tatsächlich, die Corona-Hilfen sind geflossen und äh, sie wurden nicht sofort wieder vollständig für den Konsum ausgegeben. Sie wurden gespart. Und ja, wo sparen denn die Leute zurzeit, wenn sie sparen wollen? Wenn man das Geld bei der Bank anlegt, bekommt man ja nichts dafür. Möglicherweise wird sogar noch ein äh, Negativzins abgezogen, eine Verwar ein Verwahrentgelt, wie das die Banken nennen. Also, bleibt oft nur dann auch ein Teil des Geldes an den Aktienmarkt zu investieren. Und das haben offenbar einige gemacht. Das sind Nebeneffekte, die aber den grundsätzlichen Erfolg dieser Hilfspolitik aus meiner Sicht nicht in Frage stellen.
1: Mhm. Wir haben auch noch eine weitere Frage, die auch gut dazu passt von einem Zuhörer und zwar von Manfred. Und Manfred fragte, kann es denn sein, dass generell immer mehr Geld in Finanzspekulationen wandert? Und mit welchen Folgen und welche Gefahren ergeben sich denn daraus?
0: Da hat Frank, pardon, Manfred in diesem Manfred, Fall, genau. Manfred völlig <lacht> recht. Manfred, du hattest ja uns ja geschrieben im Anschluss an unsere letzte Folge über das Gelddrucken der, der Zentralbanken und äh, tatsächlich ein großer Teil dieses neu geschaffenen Geldes fließt in die Finanzmärkte. Du fragst, welche Folgen Gefahren ergeben sich daraus? Ich sage zunächst mal, ähm, Manfred, es muss sogar so sein. Denn ich hatte, ich glaube, schon in der letzten Folge angesprochen, dass die Geldmengen tendenziell über Jahre und Jahrzehnte immer weiter wachsen müssen. Und sie müssen vor allen Dingen auch in einem bestimmten Tempo wachsen. Das hat unser Finanzsystem so vorgesehen. Das mag jetzt dem einen oder anderen nicht so einsichtig sein. Denjenigen empfehle ich jetzt auch kleine Eigenwerbung, kleiner Einschub, mein Buch, Die Wahrheit über Geld, im Jahr 2013 rausgekommen. Aber noch in keiner Weise veraltet. Also das, was ich da geschrieben habe, gilt immer noch. Und ein Ergebnis dieser Recherchen des Buchs war, dass die Geldmengen tatsächlich immer weiter steigen müssen, egal ob auch die zugrunde liegende, liegende Wirtschaft im gleichen Tempo, in gleichem Ausmaß wächst. So. Und was heißt das, wenn die Geldmengen immer in einem bestimmten Tempo auch relativ stark wachsen müssen, aber die Wirtschaft generell nicht mehr ganz so stark wächst, dann gibt es einen Geldüberhang. Und der würde normalerweise dann für Inflation sorgen, für steigende Preise, wenn nämlich mehr Geld in Umlauf ist, als überhaupt produziert werden kann. Insofern ist es sogar nötig, dass ein großer Teil dieses zusätzlichen Geldes in die Finanzmärkte fließt und dort dann eben Verwendung findet, zum Beispiel in Umsätzen mit Aktien. So, das hat natürlich auch Folgen, dort in den Finanzmärkten, da gibt es dann auch Blasen, die immer wieder entstehen, die dann wieder platzen. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt und das werden wir auch in Zukunft erleben. Das ist aber eine, ich sage, völlig normale Begleiterscheinung unseres Finanzsystems. Also wir sollten es nicht ganz so kritisch betrachten, wenn immer mehr Geld in die Finanzmärkte fließt, sondern vielleicht auch mit einem lachenden Auge.
1: Wobei, vielleicht noch kurz zum Schluss, Raimund, ist denn das Investieren in Aktien gleichgesetzt mit Finanzspekulationen, da gibt's doch vielleicht auch noch einen Unterschied, oder?
0: Naja, das lässt sich ja oft dann nicht so äh, eindeutig trennen. Wer kurzfristig auch mal äh, spekuliert, Aktien kauft, verkauft oder auch andere Instrumente, Derivate, also abgeleitete Produkte äh, nimmt, äh, wetten, äh, der spekuliert ganz eindeutig. Wer regelmäßig äh, Geld an den Finanzmärkten und an den Aktienmärkten anlegt, der legt an. Aber tatsächlich, auch dieses Geld wird ja dann nicht für den Kauf von äh, Gütern verwendet, für Essen, für Luxusgüter, für was auch immer, sondern für den Kauf von Vermögenswerten. Und das ist im Prinzip äh, ja vergleichbar.
1: Ja, wir haben auch zu Geldmengen und zur Notenbankpolitik äh, noch viele weitere Fragen. und die behandeln wir dann in den nächsten Folgen ab, wie du es gesagt hast, richtig?
0: So ist es, Frank. Du Ich weiß, du hast noch ein paar Fragen gehabt. Die werden wir auf jeden Fall noch beantworten. So halten wir dich auch noch länger am Ball bzw. am Podcast. Also, Frank macht's gut, Manfred mach's gut. Macht's alle gut da draußen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir werden sie auf jeden Fall, eure Fragen hier im Podcast dann auch behandeln. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und jetzt raus in die Sonne. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Raus in die Sonne.